0: ¿Qué rol cumplen los grupos de interés en una democracia? ¿Cómo participan estos en la política? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Nábor en el Perú. Hoy vamos a hablar de los grupos de interés, también conocidos como grupos de presión y qué papel cumplen en el funcionamiento de una democracia para entender si ayudan a que ésta pueda operar mejor o si más bien la obstaculizan. Para introducirnos en el concepto de grupos de interés, pensemos en tres tipos de organizaciones con las que probablemente estemos familiarizados. En primer lugar, imaginemos a un gremio empresarial, que es una organización que agrupa, digamos, a varias compañías de una misma industria y defiende sus intereses. Luego, pensemos en una federación sindical, una organización que integra a varios sindicatos y que busca defender el interés de los trabajadores. Y finalmente pensemos en una organización no gubernamental, una ONG como se les conoce por sus siglas, dedicada a promover la protección del medio ambiente. ¿Qué tienen en común estas tres organizaciones? pueden tener características muy distintas y finalidades incluso opuestas, pero las tres son ejemplos de esto a lo que nos hemos referido como un grupo de interés. ¿Qué es concretamente un grupo de interés? Pues es una organización que busca influir en las decisiones que se toman en el gobierno o en el congreso de un país, pero que elige un camino distinto al que toman por ejemplo los partidos políticos. Quizá recuerden que en el segundo episodio de este podcast les hablé del rol que cumplen los partidos políticos en la sociedad y cómo estos perciben llegar al poder compitiendo en elecciones, es decir, no buscan influir sino ser ellos directamente los que tomen decisiones desde el poder. Es lo que típicamente nos viene a la mente cuando pensamos en hacer política, pero los grupos de interés también hacen política, solo que de otra forma. Lo que normalmente hacemos las personas cuando vivimos en sociedad es organizarnos en grupos. La familia es, por ejemplo, un tipo de organización muy importante, pero hay muchos otros. Las personas podemos decidir relacionarnos por todo tipo de razones. Podemos tener aficiones comunes, ser parte de un mismo club deportivo, digamos, o podemos querer juntarnos con quienes han estudiado o ejercen la misma carrera que nosotros sin conformar un colegio profesional para que esa institución nos represente y pueda defender nuestros intereses a medida que una sociedad se va haciendo más y más compleja, van apareciendo más y más formas distintas en las cuales las personas se organizan en torno a intereses o preferencias en común ¿Cómo es distinto esto de un partido político? Pues digamos que los partidos políticos en teoría deben tener una visión que cubra los distintos aspectos que son relevantes si es que se quiere gobernar un país. Tienen que tener gente experta en defensa, en política económica en salud, en educación en fin, en muchos temas. Necesitan por tanto una mirada amplia amplia de las cosas y por otro lado deben desarrollar una destreza muy particular que es la de saber ganar elecciones para precisamente estar en la posición de poder implementar esa visión desde el poder. No pasa lo mismo con los grupos de interés Estos pueden tener un objetivo muy puntual Como, digamos, luchar contra el abuso contra los animales O promover un cambio muy específico en una política pública Como, digamos, lograr que se prohíba el uso de un determinado químico En la producción de alimentos Su visión es mucho más acotada que la de un partido político Y por tanto, la forma de alcanzar su objetivo No es necesariamente compitiendo en elecciones para llegar al gobierno Sino convenciendo al Congreso o a algún ministerio ministerio o una agencia estatal para que aprueben aquello que quieren ver convertido en realidad. Ahora, si bien la característica principal de un grupo de interés es influir en las decisiones del gobierno o del congreso, sí hay formas de diferenciar a unos grupos de interés de otros. Por ejemplo, los especialistas distinguen a los grupos de interés seccionales de los promocionales. Veamos por qué lo hacen. Los grupos de interés seccionales son aquellas organizaciones en las cuales no cualquiera puede ser un integrante, sino solo quienes cumplen con determinadas características. Por ejemplo, el Colegio de Abogados está integrado por abogados, no por médicos ni por arqu eh, arquitectos. El Sindicato Magisterial está compuesto por profesores, no por otro tipo de profesionales. El Gremio de Empresas Turísticas no tiene bancos o compañías mineras estamos hablando aquí de grupos que por decirlo de alguna manera se reservan el derecho de admisión y eso es importante para ellos, porque así aseguran tener una organización cohesionada y alineada en la defensa de los intereses que comparten sus miembros. Luego están los grupos de interés promocionales o vinculados a causas específicas. Estas son organizaciones que buscan más bien que cualquiera pueda sumarse a apoyar su causa, porque mientras más respaldo tenga, más probable es que consigan su objetivo. Aquí podríamos mencionar a los grupos que buscan legalizar algo, digamos la muerte asistida o el matrimonio igualitario, o los que buscan algo, digamos las corridas de toros o la producción de alimentos transgénicos. Fíjense que he elegido ejemplos que generan eh, preferencias muy intensas y que polarizan a la opinión pública, porque es justamente este tipo de casos los que incentivan a las personas a alinearse con uno u otro grupo de interés. También hay una figura que se parece al grupo de interés promocional, pero con ciertos matices. Me refiero a los movimientos sociales. Estos son abiertos y buscan conseguir tanto respaldo como se pueda para a una determinada causa, pero crecen tanto que ya no pueden ser gestionados por una organización central y pasan a ser algo más espontáneo o con múltiples organizaciones superpuestas. Muy bien, hay otro criterio que usan los especialistas para distinguir a los grupos de interés, los que operan dentro del sistema y los que operan fuera del sistema. ¿A qué me refiero? Imaginemos que en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que tiene que ver con cuestiones laborales. Lo que normalmente ocurriría es que la comisión respectiva en el Parlamento le pediría opinión sobre este proyecto a los gremios empresariales y a los sindicatos laborales para incorporar al debate la visión de la industria y la de los trabajadores. Eso significa que gremios y sindicatos en este caso son grupos de interés que están dentro del sistema porque son consultados formalmente como parte del proceso de toma de decisiones en el Congreso en este caso. Pero imaginemos que mientras se está discutiendo esto en la sede del Poder Legislativo, en las afueras hay una marcha de protesta de trabajadores informales. Estos no están organizados en un sindicato y no son formalmente consultados en el proceso legislativo. Por eso tienen que usar otro tipo de medidas para influir en las autoridades, como la protesta pública. Fíjense entonces que lo que suele distinguir a los grupos de interés que están dentro o fuera del sistema son los mecanismos que utilizan para influir. Los primeros usan los canales habilitados para compartir formalmente sus opiniones, mientras que los segundos tienen que generar algún nivel de disrupción ejerciendo su derecho de protesta para poder ser escuchados. Ambos, sin embargo, necesitan influir en la opinión pública porque las autoridades son muy sensibles a esta última. Hoy que el poder de las redes sociales es tan grande, muchos grupos de interés orientan sus estrategias a convencer primero a un grupo mayoritario de la opinión pública para que esto, a su vez, les permita convencer convencer indirectamente a quienes toman las decisiones en el estado ahora les mencioné al inicio que íbamos a discutir en este podcast si los grupos de interés son buenos o malos para la democracia y la respuesta corta es depende generalmente tienen un rol positivo pero este puede volverse negativo, les explico los grupos de interés cumplen un rol importantísimo garantizando que haya efectivamente pluralismo en una sociedad, el pluralismo político como vamos a ver en un futuro episodio es fundamental para el funcionamiento saludable de una democracia los partidos políticos deben manifestar ese pluralismo, pero se quedan cortos la existencia de todo tipo de grupos de interés con preocupaciones de lo más variadas y visiones ideológicamente diversas enriquece el debate público. De manera más específica, lo que hacen estos es producir información que sustenta los argumentos de ambos lados del debate, y de esa manera pasamos idealmente de una discusión más emocional a una más racional basada en evidencia. Los grupos de interés tienen o también cumplen un rol de fiscalización desde la ciudadanía a los poderes públicos. Para controlar el poder del Estado, la sociedad civil necesita organizarse, y en ese sentido es crucial la existencia de grupos de interés que puedan efectivamente contrapesar ese poder. Tenemos ahí entonces tres cosas imprescindibles que procuran los grupos de interés en una sociedad. Pluralismo, información y contrapeso al poder. ¿Cuál es la parte mala entonces? Pues que uno puede pensar también en formas en que esos tres beneficios se pierden. Imaginemos un país donde los grupos de interés que están dentro del sistema, es decir, los que tienen llegada directa a las autoridades, no representan a ambos lados del debate en igualdad de condiciones, sino que solo representan a una determinada posición, o que en su trabajo de producir información los grupos de interés no respetan el principio de veracidad y se dedican más bien a difundir falsedades para proteger a de lugar sus intereses. O que habiendo acumulado mucho poder, ya no solo no contrapesan el poder del Estado, sino que lo tienen capturado y lo manejan desde la sombra en función a sus propias agendas. Recuerden aquí que el poder de los grupos de interés tiene que ver con los recursos que manejan y aquí debemos incluir no solo la información, sino los presupuestos o los votos que pueden movilizar. Como todo en una democracia, los equilibrios son frágiles y cuesta proteger aquello que verdaderamente importa. Una democracia saludable necesita que existan grupos de interés haciendo bien su trabajo. gremios empresariales, sindicatos, ONGs de todo tipo, colegios profesionales, asociaciones civiles y demás. Pero ninguno debe controlar por sí solo los resultados del proceso deliberativo. Es decir, tiene que haber competencia real de ideas y planteamientos. Pero de eso hablaremos en nuestro siguiente episodio, que es justamente sobre la importancia del debate público en las democracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nauer en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse libres de compartirla. También encuentran contenidos como este en la cuenta de YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.